0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 21. Mai 2008. Hören Sie in dieser Ausgabe Die ganze Welt, das ganze Leben Oben Schiller im Museum, unten Kafka im Keller Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach zeigt in seinen Sammlungen und Ausstellungen Die Dichtung als das Gedächtnis der Menschheit Von Ulrich Greiner Israels Albtraum. Im Nahen Osten droht eine militärische Konfrontation mit Iran. Hauptgrund dafür sind Teherans Nuklearambitionen. Von Joschka Fischer. Keine Hechte in der Havel. Besserwissertum und Sensibilität für Gesprächssituationen schließen einander aus, weiß unser Kolumnist aus eigener leidvoller Erfahrung. Von Harald Martenstein. Der Liedermaler. Sergio Mandes ist einer der erfolgreichsten brasilianischen Musiker. Seit er seinen Heimatort Niteroi zum ersten Mal mit dem Boot in Richtung Rio verließ, befindet er sich auf einer großen Reise. Aufgezeichnet von Ralf Geißen Hans Lücke. Bitte steuern. Wer die Bürger entlasten will, braucht ein klares Konzept. Mittel dazu gäbe es. Von Uwe Jean Häuser. Jacke wie Bluse, Köhler oder Schwan? Wer Bundespräsident wird, ist nicht entscheidend. Welche Mehrheit ihn wählt, dagegen schon. Von Bernd Ulrich Die Reifeprüfung Barack Obama gegen John McCain Wie der Kampf um das Weiße Haus die Kandidaten verändert Von Martin Klingst Der Gott aus dem Westen Chinas Katholiken müssen sich zwischen Papst und Partei entscheiden oder einen dritten Weg wählen, wie der Bischof von Fengxiang, von Wolfgang Bücher und Angela Köckritz. Stimmt's? Mutti hat Unrecht. Maria Breu aus Königsmoos fragt, stimmt es, dass Kaffeesatz in den Ausguss gekippt eine reinigende Wirkung hat? Christoph Drosser antwortet. Modell Hoffnung. Der Staat ist mit der Pflege der Alten genauso überfordert wie die Familie. Deshalb brauchen wir neue Wohn- und Lebensentwürfe. Von Elisabeth Nia. Die Angst der Apotheker. Das Geschäft mit Arzneimitteln ist lukrativ. Versender, Großhändler und Drogerieketten drängen mit Macht in diesen abgeschotteten Markt. Von Jutta Hoffritz. Monster an die lange Leine. Das Finanzsystem gilt vielen Deutschen als eine Spielwiese für Zocker. Der Bundespräsident hat dieses gefährliche Vorurteil genährt. Von Marc Schieritz. Wer darf Master werden? Nicht an jeder Universität erhalten Bachelor-Absolventen automatisch einen Masterstudienplatz. Entscheidend sind die Noten. Von Christa Pfafferoth. Lacht nicht, wenn ich nach dem Alibi frage. Dieser Polizist misstraut der Ordnung, die er schützen soll. Der Bühnenschauspieler Martin Wuttke ermittelt nun als Tatortkommissar von Peter Kümmel. Wörterbericht. Keine Ahnung von Jens Jessen. Das grüne Versprechen. Buchsbaumzimmer, Muschelkorten und ein Aperitif am Rosenbogen. Unterwegs zu den Herrenhäusern und Gärten der Normandie. Von Christiane Schott. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Modell Hoffnung. Der Staat ist mit der Pflege der Alten genauso überfordert wie die Familie. Deshalb brauchen wir neue Wohn- und Lebensentwürfe. Von Elisabeth Nijar. Die Zeitausgabe 22 vom 21. Mai 2008. Mehr als eine Million Leser hat in den vergangenen Jahren den Niedergang der Familie Lambert verfolgt. Eine traurige Geschichte von überforderten Kindern und einem an Alzheimer erkrankten Vater, der um ein Altern in Würde ringt. Der US-Bestsellerautor Jonathan Franzen hat mit seinem Roman »Die Korrekturen« eine amerikanische Familiensaga und gleichzeitig eine Demografieerzählung geschrieben. Familie, das ist bei Franzen nicht nur das Leben mit Kindern, sondern der Alltag mit den Alten. Seither sind andere Bücher und Filme mit diesem Thema gefolgt. Meistens beschreiben sie, wie sehr die beiden Institutionen überfordert sind, die sich bisher um alte Menschen kümmern. Einmal die Familie und dann der Staat mit seinen Pflegeheimen und ambulanten Diensten. Für Francons Protagonisten Lambert ist das Leben im Heim so schrecklich, dass er sich umbringen will. In der deutschen Wirklichkeit möchte nicht einmal jeder Zehnte seine letzte Lebenszeit in einem Heim verbringen – obwohl deren Qualität sehr unterschiedlich ist. Doch viele werden keine Wahl haben, denn die Familien können künftig weniger Pflege leisten als bisher. Noch werden über 80 Prozent aller Pflegebedürftigen zu Hause betreut, meistens von weiblichen Angehörigen. Spätestens die nächste Generation von Pflegefällen braucht jedoch andere Modelle, vor allem weil zunehmend erwachsene Kinder nicht mehr am selben Ort wie ihre Eltern leben. Und nicht mehr nur die Söhne, sondern auch die Töchter und Schwiegertöchter haben fast immer Jobs. Auch eine andere Tendenz steigt. Die Verantwortung verteilt sich auf weniger Menschen. Früher kümmerten sich viele Enkel gemeinsam um die Großeltern. In Zukunft wird es häufiger vorkommen, dass sich ein Einzelkind gleich für vier alte, hilfebedürftige Menschen verantwortlich fühlen muss, zwei geschiedene Eltern und deren Lebenspartner. Die Pflege der Alten wird in vielen Biografien eine größere Rolle spielen als das Leben mit Kindern und wird manchmal sogar mehr Jahre in Anspruch nehmen. Die vier Zimmerwohnungen, die Architekten einst für Familien entwarfen, werden dann vielleicht von kinderlosen Ehepaaren Mitte 60 und ihren pflegebedürftigen Eltern bewohnt. Heutzutage zeigen Eltern auf ihr Kind und sagen, da geht mein Porsche.